0: Dienstag, der 26. April. Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Noch mehr Flugzeuge als sonst in der Luft und dazu die ein oder andere schwarze Limousine auf den Straßen. Die Bürgerinnen und Bürger im westpfälzischen Rammstein und drumherum kriegen das oft ganz direkt mit, wenn weltpolitisch was in Bewegung ist. Und so war das heute auch. Die USA haben eingeladen auf ihre Airbase, um über die Ukraine zu sprechen und se. Sehr, sehr viele sind gekommen. Verteidigungsminister, Militärs und eine Ministerin, die sich vermutlich nicht so sehr auf Rammstein gefreut hat. Die Bundesverteidigungsministerin nämlich. Olaf Holzbach aus unserer
1: Nachrichtenredaktion. Wie ungemütlich wird es für Christine Lambrecht? Naja, sie hat ja ein bisschen was im Gepäck. Einmal die Zusagen der Bundesregierung, dass die Ukraine die Leopard-Panzer bekommt. Immerhin endlich auch schwere Waffen. Zum anderen sollen ukrainische Soldaten bei uns an Artilleriesystemen ausgebildet werden. Vielleicht nimmt das ein bisschen den Druck von Deutschland, der sich auch zu dieser Konferenz aufgebaut
2: hatte.
1: US-Verteidigungsminister US Lloyd Austin und die Nationen des guten Willens, wie er sagt, die der Ukraine helfen gegen die imperialistische Aggression. Da wollen wir natürlich dazugehören. Und sollte es nicht auch schon um die Zeit nach dem Krieg gehen? Doch, ganz genau, und zwar als klares Signal nach einem Krieg und nicht mit einer besiegten Ukraine. Nochmal der Pentagon-Chef.
2: So um also,
1: alle in Rammstein sind überzeugt, die Ukraine kann gewinnen. Das war zu Beginn des Krieges noch anders. Und sie braucht unsere Hilfe auch danach. Wie sowas aussehen kann mit einer sicheren, souveränen Ukraine, mit der auch Russland leben kann, das ist im Moment nur schwer vorstellbar.
0: Der große Kriegsrat heute in Rammstein in der Westpfalz. Auf der Airbase geht es um die Ukraine und was sie an weiterer Hilfe aus dem Westen erwarten kann. Danke für die Infos, Olaf Holzbach. Während sich im westpfälzischen Rammstein die Vertreter der NATO-Staaten und anderen Ländern treffen, um über das weitere Vorgehen im Ukraine-Krieg zu beraten, steht für den UN-Generalsekretär seine bislang wohl wichtigste Reise an. Antonio Guterres reist heute nach Moskau und wird dort von Kreml-Chef Putin und dessen Außenminister Lavrov empfangen. Tina Eck ist unsere Reporterin in den USA. Tina, worum wird es bei diesem Treffen denn in erster Linie gehen?
2: Guterres wird in erster Linie versuchen, Putin dazu zu bewegen, Korridore offen zu halten, damit die Vereinten Nationen und andere Hilfsorganisationen humanitäre Hilfe leisten können und Zivilisten Fluchtwege haben. Guterres will natürlich eine Waffenruhe erreichen. Es müssten Schritte zur Herstellung von Frieden ergriffen werden, hatte er gesagt, aber wie weit er damit kommt, ist natürlich fraglich. Aber zumindest tut er was, er muss es zumindest versuchen, er kann nicht weiter tatenlos aus New York zugucken wie die Ukraine verbrennt.
0: Guterres reist ja auch in die Ukraine weiter. Am Donnerstag wird er in Kiew erwartet. Nun hatte der ukrainische Präsident Zelensky den UN ja Versagen vorgeworfen. Wird es also eine heikle Mission für Guterres?
2: Das wird vermutlich nicht einfach. Zelensky hatte ja in einer Ansprache vor dem Sicherheitsrat bitter geklagt, dass die Vereinten Nationen versagten, dass der Laden ohne Reformen gleich ganz dicht machen könne. Und da hat Guterres nun eine Chance, die Daseinsberechtigung der Organisation und auch seine eigene Rolle etwas aufzuwerten. Ob das Selenskyj in dieser Situation beeindruckt, bleibt zweifelhaft. Aber zumindest kann Guterres vielleicht einen gewissen Rückhalt der internationalen Gemeinschaft versprechen und natürlich auch Hilfe, durch die zahllosen Hilfsorganisationen, die die Vereinten Nationen haben.
0: Nun war der UN-Chef ja zunehmend unter Druck geraten, in dem ganzen Konflikt aktiver zu vermitteln. Kann er denn überhaupt irgendwas bewirken?
2: Der Generalsekretär war ja durchgehend in seiner Amtszeit und nun auch seiner zweiten sehr zurückhaltend, eher risikoscheu und nüchtern. Aber klar ist auch, dass die UN alleine nicht allzu viel ausrichten können. Im Sicherheitsrat scheitert alles am Vetorecht Russlands. Aber allein die Tatsache, dass Putin den UN-Chef empfängt, wird von Beobachtern schon als eine Art Erfolg bewertet. Aber das heißt nicht, dass Moskau guterisch auch wirklich als nützlichen Vermittler betrachtet. Für Putin könnte das Treffen einfach auch eine Gelegenheit zur Öffentlichkeitsarbeit sein.
0: Die Infos von Tina Eck. Vielen Dank nach Washington. Was tut man, wenn Geld überhaupt keine Rolle mehr spielt, man Yachten und Häuser und Autos en masse hat, sogar ein eigenes Weltraumunternehmen besitzt und nach Belieben ins All fliegen kann? Richtig, man übernimmt mal eben ein riesiges Online-Netzwerk. Elon Musk will Twitter kaufen und sorgt damit weltweit für Schlagzeilen. Aber was genau bedeutet das jetzt? Was will er mit dem sozialen Netzwerk und was hat das für Auswirkungen für die Menschen, die Twitter nutzen? Darüber sprechen wir mit dem dpa-Netzweltexperten Christoph Dernbach. Christoph, ist ist Twitter für Musk jetzt wieder so eine Spielwiese, ein Hobby oder tatsächlich ein lukratives Geschäft?
3: Na, das ist wirklich eine gute Frage. Also rein finanzielle Interessen sind es nicht, die Elon Musk antreiben. Dazu ist das Geschäft einfach nicht lukrativ genug und das gilt auch äh, für die Zukunft, wenn Musk beispielsweise ein Bezahlabo einführen würde. Ich glaube, das würde nicht ausreichen, um die Kosten für den Kredit, den er da aufnehmen wird, zu rechtfertigen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Elon Musk eher von dem Gedanken fasziniert ist, eine große internationale Plattform zu besitzen, die für den globalen Meinungsaustausch sehr wichtig ist. Und auch weil sein persönlicher Widersacher Jeff Bezos Eigentümer der Washington Post ist, spielt da vielleicht eine Rolle. Mit Twitter hätte er Bezos, zumindest was die Reichweite angeht, klar abgehängt.
0: Hm, was sagt Musk denn, was er mit Twitter anfangen will? Oder sagt er nur, ich will Twitter?
3: Na, er hat schon gesagt, dass es ihm um die Meinungsfreiheit geht, die er bei Twitter wiederherstellen will. Aber ich glaube nicht, dass es um die Abwehr von staatlichen Zensurbemühungen gehen wird, sondern um die Moderation von umstrittenen Inhalten. Das heißt, das Meinungsklima auf Twitter könnte sich ändern? Die Zukunft wird zeigen, wie Musk gegen Desinformation und Hassrede auf Twitter vorgehen wird. Ich kann mir vorstellen, dass er sehr viele umstrittene Inhalte als freie Meinungsäußerung weiterhin verbreiten wird. Und dazu muss man wissen, dass Elon Musk selbst Twitter auch in seiner sehr umstrittenen Art und Weise genutzt hat. Er hat beispielsweise irreführende Aussagen zu seiner eigenen Firma Tesla gemacht. Er hat Unbeteiligte völlig grundlos als Pädophile beschimpft, nur weil sie seinen Vorschlägen nicht gefolgt sind. Also das muss man sehen, was dabei rauskommt wird. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Musk auch sehr schnell seine Grenzen aufgezeigt bekommt. Wir haben in Europa gerade eben diesen Digital Service Act verabschiedet, der ein sehr klares gesetzliches Rahmenwerk bildet, dass die Hassrede im Netz nicht völlig frei verbreitet werden darf und dass eine konsequente Moderation erforderlich ist und dagegen wird auch nicht Musk ankommen.
0: Jetzt schreiben heute einige Twitter-Nutzerinnen und Nutzer, dass sie dem Netzwerk den Rücken kehren wollen, wenn Musk das übernimmt. Welche Twitter-Alternativen gibt es denn?
3: Also es gibt Alternativen, das ist die gute Botschaft. Dazu gehört auch Macedon, ein dezentrales Netzwerk, das übrigens in Deutschland entwickelt wurde und das auf verteilten Servern läuft und deswegen sehr resistent gegen irgendwelche Zensurbemühungen. Und es gibt auch in den USA etliche Alternativen, die kommen meistens so aus dem rechtspopulistischen Umfeld. Dazu gehört auch das Netz des ehemaligen US-Präsidenten Trump, dieses Truth Social, das aber bislang eher ein Flop ist. Die Frage, ob eines von diesen Netzwerken mal als Alternative zu Twitter äh, dienen kann, hängt sehr stark davon ab, welche Inhalte dort zu finden sind. Also bislang ist mir Mastodon und diese anderen Netzwerke noch zu einseitig, zu klein und auch ein bisschen zu langweilig. Und grundsätzlich zeigt die Erfahrung nicht, dass zwar viele
0: ankündigen, einem Dienst den Rücken zuzukehren und dann doch am Ende bleiben.
3: Genau, das sieht man an dem Erfolg von WhatsApp und von Facebook. Die sind alle nicht verschwunden, obwohl es dort sehr viele umstrittene Maßnahmen gab, Änderungen von den Geschäftsbedingungen und anderes. Ähm, so schnell ist so ein Dinosaurier nicht wegzuschieben.
0: Elon Musk will die Online-Plattform Twitter kaufen. Welche Auswirkungen diese Übernahme haben wird, wird sich zeigen. Dankeschön, Christoph Dernbach. Ab und zu sollten wir es uns schon nochmal in Erinnerung rufen, außer Krieg und Energiepreisen haben wir ja auch noch Corona. Die gute Nachricht, es wird weniger, landesweite Inzidenz heute in Rheinland-Pfalz wieder unter 1000 und schwer krank wird auch kaum noch jemand. Also lockern wir mal wieder die Regeln, diesmal geht es um die Quarantäne oder Isolierung, wie es korrekt für infizierte Menschen heißt. Die wird auf fünf Tage verkürzt, Freitesten fällt ebenfalls weg und Kontaktpersonen müssen gar nicht mehr zu Hause bleiben. RPA1-Reporter Olaf Holzbach,
1: das klingt ja fast schon nach Pandemie vorbei. Ja, zumindest nach dem nächsten Schritt Richtung Normalität. Können wir uns leisten, sagt der Gesundheitsminister, die Lage in den Krankenhäusern ist stabil. Und die fünf Tage gelten auch nur, wenn der oder die Infizierte symptomfrei
4: ist. Ich habe da großes Vertrauen, dass die allermeisten Menschen auch dann sehr vernünftig damit umgehen, dass wenn ihre Isolation beendet ist, dass man trotzdem sehr vernünftig mit der Situation umgeht. Wenn ich weiß, dass ich noch positiv bin, trage ich eben die FFP2-Maske, reduziere meine Kontakte oder bleibe noch freiwillig zu Hause.
1: Minister Clemens Hoch und die berühmte Eigenverantwortung gilt ja auch bei normaler Grippe oder Erkältung. Kürzere Quarantäne, das hilft natürlich auch in den Betrieben, in Schulen und Kitas, für die gilt dasselbe. Aber hieß es nicht zuletzt, im Herbst kann es wieder schlimmer werden mit neuer Variante und so? kann keine ausschließen. Der Grund dafür, warum Rheinland-Pfalz etwa seine Impfzentren offen lässt, obwohl derzeit kaum was los ist und obwohl die Kosten. Nochmal der Minister.
4: Natürlich werden Infektionszahlen in der kalten Jahreszeit wieder ansteigen und wir haben leider immer noch keinen Omikron-angepassten Impfstoff, aber wir hoffen sehr inständig darauf, dass er im Herbst zur Verfügung steht. Das wollen auch ganz viele Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer schnell geimpft und geboostert werden im Herbst und dafür brauchen wir die Impfzentren.
1: Also eher Pandemiepause als Ende. Ob die gerade Tests über den Sommer hinaus bleiben, ist dagegen offen.
0: Rheinland-Pfalz lockert die Quarantäneregeln. Ab Sonntag nur noch fünf Tage zu Hause bleiben, Kontaktpersonen gar nicht mehr. Auch wenn hier und da der Himmel gerade über Rheinland-Pfalz so ein bisschen zuzieht, wir sehen es überall an jeder Ecke. Die Natur erwacht, die Pflanzen sprießen, die Bienchen summen und davon soll es bald viel mehr geben. Zusammen mit euch wollen wir unser Land ja noch bienenfreundlicher machen. Dabei gibt es natürlich Orte, an denen tummeln sich die Bienchen schon länger. Zum Beispiel im Garten der Pfarrei St. Antonius in Pfungstadt im Bistum Mainz. Sven Herget aus der rph 1 kirchenredaktion besucht jetzt zusammen mit euch Pfarrer Christoph Nowak, denn der ist auch Hobby-Imker. Drei große grün gestrichene Styroporboxen
4: stehen direkt hinter dem Pfarrhaus im Garten. Die Boxen sind auf Holzstämme aufgebockt und hier ist ordentlich was los. Drei Bienenvölker sind hier zu Hause. Regelmäßig schlüpft Pfarrer Christoph Nowak in sein Imker-Outfit mit diesem typischen Imkerhut mit feinem Stoffschleier zum Schutz vor Bienenstichen. Wie viel Pflege brauchen denn die Bienen jetzt eigentlich? Also nur die Sommermonate eigentlich. Und da muss man schon auch alle neun bis zwölf Tage nach den Völkern gucken, weil die Bienen dann dazu neigen zu schwärmen. Und das möchte man als Imker verhindern. Man möchte also nicht, dass ein Volk sich teilt und die Hälfte wegfliegt, sondern dass alle zusammenbleiben. Ansonsten, das restliche Jahr über, sind es sehr genügsame Haustiere. Vorsichtig hebt er den Deckel an und pustet Rauch in den Bienenstock. Da hängen die einzelnen Zagen aus Holz und jede einzelne kontrolliert er jetzt. Wir haben gesagt, das wäre vor allem Sommerarbeit, aber was hat denn der Imker sonst noch so zu tun im Jahr? Ansonsten hat man schon auch Arbeit, aber die ist eher im Winter. Da muss man gucken, dass man neuen Honig auf die Rähmchen zieht, damit sie, wenn es wieder losgeht, wieder gut bauen können. Aber das sind Arbeiten, die kann man im Winter, wenn es eh ruhig ist, gut noch nebenbei machen. Es gibt ja viele Pfarrer, die Bienen haben und auch in Klöstern gab es meist Bienenstöcke. Ist das so ein typisches Hobby für Pfarrer irgendwie? Es gibt so ein bisschen das Klischee. Ne? Der Pfarrer früher, der Rosen gezüchtet hat und Bienen gehalten hat, die Imkerei ist von daher für die Klöster wichtig gewesen. Natürlich zum einen... Des Honigs willen. Das war ein willkommenes Heilmittel und natürlich auch Süßungsmittel. Aber fast wichtiger war die Wachsgewinnung. Denn in Klöstern, in Kirchen war nun mal Kerzen notwendig, weshalb man in Klöstern und Kirchen Bienen gehalten hat. Noch
0: mehr Infos zum Pfarrer aus Funkstadt, der sich außer um seine Schäfchen auch um seine Bienchen kümmert, findet ihr auf rpa1.de und dort könnt ihr außerdem eure kostenlose Blumensamenmischung bestellen, um den Wildbienen zu helfen. Danke für die Infos, Sven Herget. Die Pfälzer Küche ist sternetauglich. Das behauptet zumindest ein Koch aus Deidesheim an der Weinstraße, der mit seinem Restaurant Schwarzer Hahn in diesem Jahr zum 20. Mal einen Michelin-Stern erhalten hat. rpr 1 reporterin Lea Wegerle.
5: Stefan Neugebauer heißt der Küchenchef im Schwarzen Hahn und der musste sich den Stern nach dem Umbau des Restaurants erst nochmal neu erkochen. Denn um mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet zu werden, müssen Küchen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Stefan Neugebauer.
6: Naja, ich denke, ähm, dass es auf jeden Fall ein Top-Grundprodukt sein muss und ja, man muss einfach auch die Liebe des Kochs einfach auch spüren können.
5: Und die gilt der Pfälzer Küche.
6: Es gibt in der Pfalz natürlich die Klassiker wie ein Baumagen oder eine gute Felser Bratwurst. Aber äh, genauso gut kann man auch einen äh, schönen Handkäse oder einen weißen Käse essen. Ja, also so ganz traditionelle Gerichte halt.
5: Und was ist das Geheimnis, um solche traditionellen Gerichte sternetauglich zu machen?
6: Ja, also wichtig ist halt, dass man Gerichte schon modernisiert, aber man soll halt immer noch erkennen, wo dieses Gericht herkommt. Das heißt, ich glaube, es bringt wenig, wenn man ein Gericht so weit verändert, dass es eigentlich mit dem Ursprung nichts mehr zu tun hat, sondern einfach ein Gericht, auch ein traditionelles Gericht, zeitgemäß zu präsentieren.
5: Zum Beispiel den Pfälzer Saumagen. Den gibt's bei Stefan Neugebauer mit Forgras, einer hellen Pfeffersoße und Trüffeln. Und nicht nur das erwartet die Gäste.
6: Wir haben eine sehr jahreszeitliche Küche. Bei uns geht's jetzt los mit Spargel. Und wir freuen uns schon auf die ersten frühsommerlichen bären und äh, über den Maibock, der jetzt bald kommen wird. Also es ist wirklich, äh, man kann ja hier in der Pfalz aus dem Vollen schöpfen.
5: Und die Pfälzerküche sternetauglich genießen im Schwarzen Hahn in Deidesheim.
6: Sicherlich
0: mal ein Ausflug wert. Dankeschön, Lea Wegerle. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen über eine kurze Bewertung von euch, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn ihr unseren Podcast abonniert, das geht auf jeder Plattform, dann verpasst ihr keine Folge mehr, kriegt jeden Tag ein Update, sobald die neueste Ausgabe online ist. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Abend und vor allem bleibt gesund.